Всем привет! Вы слушаете 31 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами его постоянные ведущие Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби – это статья, которая э, называется «A Survey of Non-Rails Frameworks in Ruby, Cuba, Sinatra, Pant Падрина Лотус. В данной статье как раз рассказывается, ну, что Ruby, слава богу, не едино рельсой, и все-таки есть другие фреймворки, которые достаточно отличаются сильно. То есть сама по себе рельса она прекрасна, но как бы кому-то слишком многое. Иногда как минимум Rails, то есть как из пушки по воробьям, надо что-то попроще. В данном случае, понятное дело, как мы помним, есть просто REC, минимальный интерфейс между сервером, ну, то есть просто вот, поверх которого работает Puma, Unicorn, Passager и прочее. И есть вот такие фреймворки, такие как Куба. Мы уже не раз вспоминали ее, но, честно говоря, практически я не использовал ее. Думаю, нам расскажут. В этой статье как раз показывается, что из себя представляет роутер у Кубы, то есть это там есть свой DSL. Модели контроллеры. В данном случае... Тут у Кубы самой нету как такового, можно использовать Active Record или Lotus Model, то есть у них ничего такого. И, понятное дело, Куба суппортит через Куба Рендер специальные слои для рендеринга, там ERB, если надо, или еще какие-то вещи, то есть, думаю, все стандартно. Потом есть Синатра, у нее тоже свой роутер, может чуть даже, не знаю, красивее что ли, ну попроще. Опять же, ORM с моделей контроллеров своих нету, ORM подключаете. В Юхи такой же вариант, ERB, Hummel, SAS и все остальное вперед через плагины. А Padrino, это, скажем так, сенатор на стероидах, я бы ее назвал. То есть тут уже пожестче можно, то есть роутер более advanced, модельки можно уже клепать, в Юхи, понятное дело. Контроллер у Padrino это то же самое, что и роутер. И Lotus, Lotus, наверное, уже 120 раз вспоминали, который разбит но на части, но все-таки у нее есть уже свой Persistent Layer, Lotus Model, роутер, утилы, вьюхи, контроллеры, валидаторы, хелперы. То есть, короче, как это можно назвать? Собери себе сам. То, что ну, на нужно. самом деле, он выглядит довольно-таки привлекательно. Я, я бы сказал, что для меня, наверное, Lotus самый привлекательный из вот таких вот фреймворков, если брать не Rails, Ну, мне Сенатор до сих пор нравится. Хотя Сорскот и Кона не смотреть. Это ужас. Я не знаю, чем. Согласен. Но все-таки вот ты сказал, Rails как из пушки по воробьям, да, очень часто это бывает, правда. Вот, но вот рек это все равно, что, ну не знаю, с палкой вместо ружья. С палкой вместо ружья на. Нет, даже не так. С ложкой вместо ружья на медведя гризли. Да, да, да. То есть, можно, конечно, наверное, забить его этой ложкой, но я сомневаюсь, что у тебя медведь будет просто стоять и ждать. Я думаю, да, Lotus это отличная альтернатива. Мне особенно нравится это разбитие архитектуры. То есть, типа. Как оно разбивается. Ну, подринаш говорю, это как сенатор, она типа как бы сенатор, накиданная плагинами. 
А вот Куба не пробовал, но как пишет, пишет статья, она очень близка к Креку, там чуть ли не наверное, самый близкий уровень. То есть угу. там и DSL очень такой, значит, простой, то есть типа response.write, то есть ты прям пишешь респонс и все, то есть output. А, хорошо, перейдем к следующей статье. Ну, я даже не знаю, что к этой добавить особенно. То есть фреймворки хорошие, и как бы когда кричат, что типа вот рельса она толстая и типа никакущая, ну просто у нас есть и попроще фреймворки. Если вам надо супер-мега-легкая пишка, можете Lotus заюзать или Синатру на крайний случай. Тем более разные вот эти гемы, типа сайткика и так далее, у них же как раз, например, на Синатре и сделан этот веб-морточка. Вот, следующая статья рассказывает про такие вещи, как Test Doubles in Theory, in Minitest and in RSpec, которая рассказывает про такие вещи, как Test Doubles, то есть Dummies, Mocks, Stubs, Fakes и Spice. Я надеюсь, у кого-то хоть что-то всплыло в памяти, если он занимается тестированием. Саша, у тебя хоть что-то всплыло? Конечно. Например? Почти все. Хорошо. Что самое лучшее всего из них ты всех знаешь? То есть из Dummies, Mox, Stubs, Fakes и Spice? Doubles. Doubles. А, ну Doubles это Dummy просто. Обыкновенный Dummy. Хорошо. Mox и, естественно, ну Spy. Spy. Ты помнишь, кстати, что делает Spy? Так, на всякий случай. Я, кстати, насчет спаев больше, наверное, все-таки первый раз познакомился из JavaScript, когда mm. использую. Что же мы использовали? А, Синон мы использовали, да. Вот. Ну да, Синон, кстати, хорошая библиотека. Ну ладно, не будем отвлекаться. Спаи, понятное дело, они следят за стабами, то есть ты какой-то метод говоришь, вот следи за этим методом, потом там какое-то идет выполнение, потом ты говоришь, я ожидаю, что этот метод был выполнен 1, 2, 3, 5 раз, или там один раз с такими-то аргументами. Вот. В данном случае дамми ты уже даже сказал. Дамми это просто вот, не знаю, тупой объект, который ты подсовываешь, чтобы вместо оригинального. Это, наверное, как dependency injection, можно сказать. Что у нас еще там есть? У нас есть стабы. Стабы это почти как дамис, но в стабов стабы еще отвечает на какие-то методы. То есть дамми не обязательно отвечать. Ты можешь просто в Ruby сказать object new, это уже дамис. Ну да, или какую-то строку подсунуть. Да-да-да, а вот стаб, он уже отвечает на респонд на какие-то методы. Вот. Но в данном случае он респонд, эти методы могут отвечать, но, например, там, ты можешь сказать, что этот метод возвращается 42 всегда. Угу. То есть, а потом, типа, ты ожидаешь, что в данном случае вызови этого метода где-то там в базе или где-то еще сохранится 42. Вот. Спай уже сказали, ну и моки, есть true моки и fake моки. True моки это когда мы мокаем реальный метод у объекта. В основном сейчас так и RSpec старается работать, все остальное. То есть он ругается, если мы пытаемся мокать того метода, которого нет у этого объекта. И фейковый это когда мы фейкаем вообще какой-то... То есть создаем метод, которого нет у объекта. Иногда mm -hmm. я думаю, это нужно, но я уже не помню, когда это надо было. Вот, такая статья в основном общеобразовательная. И последняя э, статья, в которой Энди Уайт э, расписывает про то, как сделать более быстрый TDD в рельсе с использованием э, bundles require false. Ну, в общем, я думаю, ты знаешь, что такое в бандлере require false. Да, то есть, не, когда... не require гемы по дефолту. По сути, из лип-директории скрипты по дефолту. Да-да-да. да. То есть банда уже по дефолту, он require 
все гемы, которые, ну, то есть, которые у тебя указаны, если у них Require Fox не стоит. А в данном случае автор предлагает, что достаточно трудоемкая операция, что у него там на компьютере, даже на маленьком проекте, это Require Fox может занимать 10 секунд. Uh-huh. Что достаточно, ну, большое количество времени, пока он все это зареквайрит. Он показывает про ту вещь, что можно написать ко всем библиотекам Require Falls, а потом реквайрить, где они нужны. Но это слишком много переработки нужно в коде, часто там как что-то перестанет работать, тоже неудобно. Он рассказывает про проблемы Spring, Spring и Zeus, это вот эти гемы, которые грузят environment один раз, а потом там тесты или что-либо еще переюзывают его. Что у них есть свои определенные проблемы, там часто не перегружает измененные объекты или что-либо еще, то есть тоже есть. И тут он показывает про такую вещь, как бандлер сетап. То есть бандлер реквайр, который у нас используется по дефолту, он реквайрит именно все гемы. А сетап, он эквивалент как раз загрузить environment, но без загрузки всех гемов. Который в данном случае на его примере реквайр занимал 3,9 секунды, а Bundle Setup занял 1,2 секунды, что как бы помогло ему чуть быстрее загружать и работать именно в TDD для тестов в Environment. То есть он специально сделал так, чтобы именно только для тестов это работало, а не для всего проекта. Что думаешь по поводу такого подхода? Ну, не знаю, думаю, что как бы имеет право на жизнь. То есть в данном случае, я так понял, подход, как предлагает автор, что использовать данную методику в основном только для тест-энвармент. Потому что, mm-hmm. да, в проекте, я думаю, может начаться какой-то непонятный трэш. Что-то там, представляешь, какая-то ошибка, ты задеплывал на продакшн код, и там говорит couldn't, couldn't find rails, couldn't, да, object rails, или что-то такое. Да, но на самом деле это странно, и, по-моему, ни для кого непривычно, да, то, что ты поставил гем, добавил его в гем-файл, И он и не загрузился. У про- да, у тебя просто недоступна сама эта библиотека, сами все классы из этого гема. Это как бы как минимум странное поведение. Я думаю, что, ну, наверное, девелопер, который приходит на проект, скорее всего, глянет в гемфайл и увидит, в чем дело, да. Но я думаю, какой-то девелопер, который не в курсе вот этой, скажем так, техники, не глядя в гемфайл, будет просто волосы на голове рвать и не понимать, почему это не работает. Да, но тут же самое смешное в другом даже. Он же предлагает не гемфайл менять, потому что он же там написано как в статье, что не надо всем писать э, require false, а именно зайти там, где грузится environment и написать вместо bundle require bundle setup. Ну, То есть тебе да. надо быть еще более advanced пользователем, чтобы найти да. именно эту строчку. Вот чтобы именно. Вот, понять, вот здесь что уже происходит. точно ты начнешь волосы на голове рвать. Ну, всего лишь 2 часа дебага ради штуки, которая фиксится в 2 секунды. Ну, это ж я недавно скидывал в Твиттер статью, которая называется «It always something stupid». Mm-hmm. То есть, как бы, стать... название статьи говорит само за себя. Это всегда что-то глупое. То есть, ты всегда... Огромное количество времени всегда уходит на какую-то вообще глупость, которая там... В конце, когда ты находишь, ты понимаешь, что ты потратил 2-3 часа на ту вещь, которую, если бы знал, или бы, там, не знаю, как-то обнаружилась раньше, то она фиксится в течение, там, пару минут. Mm-hmm. Вот такие... Вот такие три статьи. Окей. Okay, uh... Поедем дальше. Я расскажу несколько интересных штук. Начну, как обычно. Мои были неинтересные. Нет, на самом деле, просто мне кажется, что релизы это всегда интересно и всегда такое предвкушение. Ember 2.0 наконец-то зарелижен. 
можно уже на официальном сайте найти, скажем так, ну, можно назвать это ChangeLog. Mm-hmm. Вот, что меня очень порадовало, это то, что новые фичи в Ember.js 2.0. Это место специально оставлено пустым. Потому что ничего нового мы решили не добавлять, мы решили выпилить все старое, что накопили за долгие годы разработки. Ну, это хорошая мысль. Да. Я, я, если честно, вот я, я всегда люблю комиты, в которых удаленных линий больше, чем добавленных. Я просто mm-hmm. обожаю такие комиты. Вот. Особенно в проектах, которые уже давно живут. Вот. Я думаю, что это лучшее, что можно сделать для проекта — удалять код. Это, кстати, помню, как при все там какого-то контрибьютора очень крутого подключили. Ну, потом он стал крутым контрибьютором. И он залез, ну и начал такой, типа, так, что это такое? Ой, какой-то вообще мэс кода. Убил. Такое, что-то от этого поменялось, тесты проходят, да, не все вроде нормально, дальше. Вот, а потом там где-то кричит, чувак, чувак, ты сломал вот эту штуку, которая юзается в каком-то там месте и тому подобное. Он такой, а, ну ладно, сейчас верну. То есть как-то вот так все происходило. Ну, я думаю, тоже, знаешь, такой Эмбер, кто-то там сошел, такой, о боже, о боже, это Эмбер. Типа, удалил. все продолжает работать, значит, это не нужно. Ну, на самом деле, вот они удалили вьюхи, да, как таковые. Казалось бы, это же основа всех MV, чтобы то ни было, фреймворков. Теперь он просто MV. А, нет, подожди. Теперь он MM, чтобы то ни было. M-звездочка. M-звездочка, да. Потом они ударят M, и он будет просто звездочка. Фреймворк-звездочка. Да, ну то есть, как бы, сейчас они движутся тоже в сторону компонентов. Появляется такая штука, как компоненты в Эмбере, и они как бы вроде как лучше служат этой э, цели, а именно ну, изоляции и инкапсуляции. Ну, скажем так, оно и было. То есть, получается, теперь просто в Юхи убрали, добавили новый э, как его, пакет, скажем так, Ember Legacy Views. Это аддон даже, не пакет, а аддон. Да, да, да. Вот, который... вам, ну, до того, как вы промигрируете на новую версию, вы можете это подъюзывать. Как бы, вот. И они будут что-то его суппортить до 2.6. Потом, получается, и перестанут его суппортить. Вот. Ну и получается, да, ты прав. То есть теперь они компоненты, они говорят, что все, типа компоненты, это вот и есть в юхе. Все, юзайте компоненты, не морочите голову. Ничего не напоминает, Саш? Да-да-да. Где-то я видел в Angular 2.0 такое. Вот что-то вот точно похожее. Ну, по-моему, они советовались, когда готовили свои версии 2.0, и, при, по-моему, вот как раз релиз у них приблизительно одинаковый, тембр уже, да? Mm-hmm. Angular, что у нас еще пока, еще пока нету финального, да? Да, самое интересное дальше, как говорится, окей, вьюхи пропали, помнишь, ты говорил, MVC, контроллеры тоже отпали. Да. Теперь у них Ember Legacy контроллер есть, который тоже до 2.6. То есть получается... Ну, ты знаешь, компоненты тоже C, так что, в принципе... А, ну да, ты прав. Плюс они там темплейты как-то пофиксили и E8. Дропают саппорт, да, и 8 и E. Да, то есть как бы до побачения. Что правильно. Ну, я думаю, все так сейчас будут делать. Reduce Computed and Erase Computed. Там что-то в глимере, они а абсолют. Вот. И я так понял, ну, то есть это было, скажем так, я, они провели огромнейшую чистку, выпилили огромное количество кода, раскидали некоторые по аддонам, и они двигаются, я смотрю, тоже вот в компонентном подходе. То есть теперь я боюсь, что скоро мы с тобой любой фреймворк будем пилить одинаково. То есть скоро что Ember возьмешь, что Angular, что React, все будут выглядеть типа, что тут, а, ну компонент, ну как же, везде я видел компонент. Потом как-нибудь встретим какой-нибудь фреймворк, тут MVC, реальный MVC, тут есть контроллеры, 
Типа, Нет, вы ну, на самом деле, ну, это, это неплохо. Нам меньше придется учить новых, новых технологий, новых паттернов. Мы будем просто uh -huh. брать любой фреймворк, а там все, все и те же компоненты, одни и те же. Просто будем брать и крафтить приложение. Это же круто, это же мечта просто. Ну, возможно. Но я боюсь, придется все равно учить, потому что каждый фреймворк будет говорить «Я особенный, изучи меня, и все будут на тебя смотреть как на особенного, избранного». Именно. А, а теперь об избранных. Uh -huh. Вышла версия 1.0 такого фреймворка, который называется Redux. Redux это такой predictable state container для JavaScript-товых приложений. По сути, это одна из имплементаций флакса. Ну да, ты прав. Да. Которая взлетела. То есть... Да, мне вот интересно на самом деле, почему именно он, почему не какой-нибудь McFly. Ну, скажем так, McFly тоже взлетел, но Redux пользуется больше людей. Я думаю, из-за того, что Redux еще больше позиционировался по подходу этого функционального программирования. То есть, ну типа, да, давай functional по всему. Ну да. И ты же видишь, у него еще документация сделана на твоем любимом этом, как его? Гитбуке. Поэтому тут же вообще супер-мега-киллер фича. Да, но в любом случае версия 1.0 уже это хорошо, уже есть 1.0.1. Ну, то есть уже более-менее стабильные релизы, это уже неплохо можно использовать. Вот, в отличие, чего не скажешь о самом реакте, который там сейчас какой? 0.14 что-то там, да? 0.14 это бета, 0.13.3 или что-то такое. Ну, то есть... Ну, скажем так, я сомневаюсь, что они там очень сильно что-то будут ломать и менять, но э, что поделаешь. Ну да, React, я думаю, дойдет когда-нибудь. Вот, кстати, новость, которая уже еще ближе к React, какая, Саш? А, да, говоря уже о React и других, релиз фреймворка Relay, который является связующим между фронтендом и бэкэндом, да, если вы пишете приложение на реакте, он в себе, по идее, должен использовать, как мы, я помню, рассказывали уже, обзор, да, делали... GraphQL. GraphQL, да, query language, который использует фейсбуковский GraphQL, как бы, тоже, опять-таки, фейсбуковская разработка, вот. Таким образом, он апдейтит при помощи вот этого GraphQL, он общается с бэкэндом и апдейтит стоит приложения в зависимости от полученных данных. Uh -huh. вот. Ну, собственно, бэкэнд, слава богу, не PHP-шный. То есть есть пакеты для ноды, при помощи которых это все сетапится. Ну, вот, как бы, я не помню, довольно-таки давно мы рассказывали о GraphQL немножко, так и его упоминали релей, который Facebook обещал зарелизить. Вот, как бы, теперь есть официальная версия. То есть теперь есть GraphQL JS NPM пакет, потом есть GraphQL Relay.js, это как раз definition пакет для релея поверх GraphQL. И есть Express GraphQL, это backend. Да. Вот, вот такой, значит, целый релей started kit надо насетапить, чтобы это все началось. А если просто, э, сейчас так, знаешь, быстрый вброс для тех, кто в курсе, что такое React и все остальное. Э, у нас есть nested rendering наших реактных вьюх, или как это можно назвать, React компонентов, или контейнеров, разные названия бывают, которые как-то рендерятся, у каждого свои пропы нужны, или... Проп state это набор данных, которые им требуется, чтобы отрендериться. GraphQL все это собирает в один огромный, то есть там можно nested, has many, знаешь, как у нас в модельках mm -hmm. в рельсе указывать, has many, belongs to тоже. Все он это собирает, 
потом тебе что-то надо, он шлет этот весь набор, вот мне все эти филды нужны на сервер, сервер, в данном случае с использованием GraphQL Express, а, знает, как на это ответить, отправляет все эти данные, и получается, в чем удобство было, что если ты там обновляешь только e-mail, то он persistent там шлет только изменения стейта e-mail на сервер, и запрашивает, если там ты, например, что-то на сервере с ним фильтруешь или как-то это, а забирает из него только все равно e-mail. То есть в данном mm -hmm. случае экономит трафик. Я думаю, для Facebook это достаточно важно. Вот, поэтому сейчас это техника превью, но я думаю, можно уже спокойно что-то играться. На продакшн я бы не советовал, конечно, но можно почему бы нет. Ну вот, смотря какой продакшн. А, ну да, у некоторых такой продакшн, почему бы и нет. Как бы не смешно не было, у меня сейчас такой. Вот, хорошо. Перейдем к следующим новостям. Первая это статья We have Marco Noodles for Dinner, которая рассказывается про уже не раз вспоминающиеся нами цепи Маркова. В данном случае тут рассказывается про то, как можно использовать цепи Маркова для того, чтобы генерить, то есть создать некий словарь и потом генерить текст на основе этого словаря. Вот. И в данном случае тут очень прекрасно, ну, сделано очень э, круто. Есть отдельный гем, который называется Marcov Noodles, э, который, получается, вы ему скамливаете некий там текст, он его там раз, э, разбивает, создает, создаете словарь по нему, и потом он, получается, на основе этого словаря и всего остального может генерить фразочки. Mm -hmm. То есть, например, самый простой вариант, там ты, например, говоришь начальная фраза, что может быть или I, или dogs. Потом ты говоришь, если вы по I, то возможны варианты low или там hate. Дальше, если вы по low, то, например, pizza или cats. Ну и он получается на основе цепи Маркова. Президент, например, там говорит I love cats. Например, там как-то выпало. Если перегрузишь, например, он скажет I love pizza. Потому что какая-то вариация выпадения словаря именно этих слов с такой цепочки. И потом, да, происходит такая магия, и можно, типа, как-то это использовать. Я еще не уверен, где именно. Видел только пример, как э, рисовался комикс, картинки были одни и те же, а использование, с использованием этого гема генерировались разные фразы для этих персонажей. Угу. То есть, как будто комикс вроде бы как менялся, то есть, разные сценки происходили. Вот, вот такой, надеюсь, полезный гем. Главное, что, опять же, для Руби, а ты знаешь, в основном часто бывают такие вещи, это только Java. Ну, и... на самом деле, даже если он сейчас не кажется полезным, рано или поздно когда-нибудь всплывет такая задача, когда подумаешь, во, круто, действительно, это, это стоит того. Не, на самом деле, у меня так было с Левинштейном. Я как-то мне рассказали, что такое расстояние Левинштейна, и как оно используется, и как оно считается. Ну, я такой, окей, ладно. Прошло, наверное, года два, и после этого мне пришло, ну, нужно было мачить слова, которые mm -hmm. максимально там друг на друга похожи. Они могут отличаться из-за из русской буквы И или украинской буквы И, или там еще каких-то там особенностей языков. Но нужно было находить ну, одинаковые названия. И ты знаешь, я вспомнил про этого Левинштейна, нашел гем, заюзал его очень даже такие неплохо. Да. Я думаю, что и с, цепи, с цепями Маркова тоже ты сейчас так просмотрел. Ну, типа, ну, интересное не более чем. А через годик-другой у тебя возникла задача, и ты вспомнишь, что есть такая штука, которая поможет. Главное не забыть. Ну да. А, 
Ну и, кстати, эти, если что, есть еще такой механизм, называется триграммы, тоже помогает. Ну, хотя Левенштейн попроще, с триграммами там, типа, на основе слов генерится специальный, типа, как знаешь, э, как его, хэш-код, который mm -hmm. потом можно сравнивать диапазон хэш-кодов разных слов. Ну, тоже. А, ну, тоже, тоже неплохо. Вот. Ну, самое интересное, если ты использовал Postgres, то там это все плагином в контрибе лежит. Ты просто сказал, мне же нужен, поставь мне Левенштейн, и у тебя уже в SQL готовый Левенштейн. Угу. Ладно, это такое. Out of scope. А, перейдем к следующей статье, которая, наверное, я ее ждал. How to develop a social network using Ruby on Rails. Ты должен был уже ее ждать, я не знаю, ну, лет 5 как минимум. Вот. Когда ну, был бум на социальные сети. Да. И в данном случае та статья как раз то, что в ней написано в тайтле, так она и делает. Она берет Ruby on Rails и вместо блога за 15 минут, ну, где-то за полчаса создает вам социальную сеть со своим бэкджеком и девушками легкого поведения. То есть показывается, берем такой-то гем, делаем аутификацию, в данном случае девайс, что вам там надо, посты, ну ладно, за, за использовать будем скафолдинг или ивенты, если загружать картинки, carry wave, там. если надо комменты, то act as commentable, если лайки, act as votable и так далее, так далее, так далее, то есть... Все покрывается 90% гемов, там чуть-чуть только дописать код, и в конце доплоешь на хероку. И все. Мечта, и у тебя готовая социальная сеть. Вот, вот так. Поэтому для тех, кто всегда хотел, ну, типа, не знал, как спросить. Да, стеснялся спросить, думал, что его засмеют. Вот вам блокпост. Мы вас не будем засмеивать, почему вдруг вы создаете реально крутую социальную сеть. Или вы просто попробуйте наконец-то Рубион Райлс и не будете на него обижаться и говорить, что вот на нем только блоги писать можно. Нет, социалочку тоже можно. Да, вот такая статья, не знаю, хорошая или плохая, но есть. Хорошая в любом случае. Так, ну что, перейдем к следующему. Окей, у меня на самом деле мега крутая статья, я тоже ее ждал очень долго, и она на самом деле не, не про социальные сети, а о том, о чем я постоянно говорю, но меня никто не слушает. А, а, называется она так, Longevity in JavaScript Frameworks, а именно переводится долгоживучество, долгожительство, долгоживучесть да, JavaScript-овых фреймворков. В скобочках написано, точнее, отсутствие этой долгоживучести. И просто вот с первых же, не знаю, первых же слов, первых кадров показывает то, что каждые 6 месяцев появляется какой-то новый фреймворк, который просто врывается в комьюнити, рвет всех в клочья и говорит, что я самый крутой, и все начинают хотеть писать приложение на этом фреймворке, все заказчики хотят, чтобы девелоперы знали именно этот фреймворк, вот, и вот так вот показывают, что вот как мы начали с GVT, а потом XGS, Knockout, Backbone, Angular, и вот сейчас у нас в 2015, простите, mm -hmm. 2015 у нас React. А, вот, и да, на самом деле автор говорит, что вот эта вот долгоживучесть это то, что должно быть решающим фактором при выборе вашего фреймворка, не то, насколько он популярный, не то, какое комьюнити, насколько большой или насколько большая стоит компания за этим фреймворком. Опять-таки, в пример приводится тот же Yahoo, да, с его UI, тот же Google, у которого уже поменялось основных, как бы, фреймворковых основных концептов довольно нормально за последние года. И как вот. он, кстати, если 
ну, можно так сказать, опрокинул с ангуляром вторым. Ну, это же ну, тоже можно назвать. Там можно. Действительно. Вот. А, ну, вообще, да, ты прав. Или Adobe со своим флексом. Или Microsoft со сервелуайтом. Да, в истории куча примеров вообще, на самом-то деле. Ну, да. что, ну, и это, ну, как бы, это не вина каких-то там корпораций, не каких-то, не знаю, там, махинаций. Ну, бывает так, что рождаются новые технологии, а старые за ними не поспевают. Бывает так, что уходит контрибьютор, да. Ну, то есть, всякое бывает, и действительно, ну, нельзя на, на вот такие вот хайпы клевать и пытаться выучить что-то новое, просто потому что оно сейчас модное, потому что через год придется учить что-то новое снова. Ну, вот поэтому, возможно, не надо каждый это, типа, надо изучать, как мы уже говорили не раз, паттерны, понимать mm -hmm. в основе чего, знаешь, как тоже была какая-то статья, что, типа, мне очень не нравится, что ради одного несчастного паттерна создается отдельный фреймворк, хотя это можно спокойно заимплементить и в тот, который вы используете уже несколько лет. То есть... Да, но ты же не можешь выдать уже давно придуманный паттерн, который уже давно описан в книжках, ты не можешь его выдать за свой. А фреймворк, который ты организуешь вокруг да, этого можешь. паттерна, ты можешь сказать, типа, вот я написал, собрать старый на гитхабе и так далее. И, кстати, тут хорошо расписано, что действительно компании в основном большие, там, Google и так далее, они в первую очередь делают деньги. И если платформа, она перестает, типа, ложиться на какое-то их вот это зарабатывание денег, в принципе, очень часто, то, понятное дело, что они ее просто убивают. Далеко ходить не надо, вспомни, Google Reader, Google Wave, mm -hmm. то есть, типа, окей, продукт не взлетел, ничего такого, убиваем, то побачили. Вот, и... Да, это действительно, что тут еще рассказывается про миф, что вот если ты не выучишь там React, то все, сейчас же все новые вакансии, не в четко написано React. Как да, да, да. Не Здесь есть список мифов, которые действительно тоже крутые. Я считаю, что плюс 100-500, все, все правда, что большое комьюнити это миф, что это плюс, большая компания это миф, вот, ну и так далее. Что вот, большое ну... комьюнити это типа круто. Он говорит, ну и что, ну я с ним прав, ну окей, но JS большой достаточно комьюнити. Что от этого качество его увеличивается с каждым годом? Нет, скажем так, мы тут, не знаю, я бы не сказал, что и Ruby, типа, очень супер-мега, скажем так, солид. Да, есть, давай так, чтобы никого не обидеть. Ну, солид имеется в виду, что все хорошо, мы недавно вспоминали статью, что некоторые тулы у Ruby комьюнити тоже плохие. А mm -hmm. Толлив как бы создают его, ну, то есть, и они некоторые плохо сделаны. Их можно улучшать, но вот, знаешь, иногда то ли всем впадало, то ли как бы особо проблем кто-то не видит, а те, кто видит, они не могут этого сделать. Вот. И получается, ну, окей, а Node.js еще там, комьюнити вроде огромная, но Толлы иногда такие, что хочется найти этого человека и как котенка его тыкать и говорить, ну, кто так, кто, что это такое? Вот, это да, действительно такая проблема, потому что когда кричат, вот у нас большой комьюнити, и что, это доказательство, что вы настолько хороший фреймворк, или что, типа, ну, это просто людям понравилось, окей, или как же автор говорит, окей, у реакта появился Virtual Dom, это что, что-то, что невозможно имплементить в других вещах, Can... тот же там его библиотека, ну, в данном случае видно, что автор, ему нравится Can.js, он, его как бы, просто не то, по что... оформлению блога. Да, но в данном случае я согласен, CanJS достаточно долго живет уже на текущий момент. И он говорит, что, что в CanJS тяжело добавить VirtualDOM, уже есть готовый аддон. Сервер-сайт рендеринг, вот это изоморфик, да нет проблем, это и есть готово. Кстати, вот действительно, изоморфная штука, вот когда появился React, все начали еще кричать изоморфик, изоморфик, изоморфик. До этого это тоже было, вспомни. 
Ну, да. У нас же вот эти шары даже Handlebars MPT, это же почти тот же изоморфик. Просто мы шарили темпоэты, ну окей, сейчас еще логику шарить. Я бы не сказал, что это что-то такое, что появилось благодаря реакту. Просто почему-то все еще приплят... приплетают сюда React Flux и кричат, что вот теперь все. Ну и до этого можно было также все писать. Если ты используешь платформу типа JavaScript, которая на сервере, или платформу, которая из сервера рендерится в JavaScript. То есть, пожалуйста, изоморфик. Ну, все дело в популяризации. У кого-то хватает сил и желания заимплементить и поделиться да, с людьми, mm-hmm. а у кого-то хватает сил, возможностей и желания еще это популяризировать. Вот у Facebook в какой-то момент появилась вот эта вот штука, они начали пушать open source, популяризировать его, и в принципе, ну да, ну, они в этом преуспели. Я думаю, они просто собирают, скажем так, комьюнити. То есть сейчас многие, если посмотришь, Facebook, Google, они же все вот это открывают, раскрывают, скидывают, GitHub посмотреть со своими там атомом и так далее. То есть они все больше людей заманивают в свою комьюнити, все остальное, девелоперов, потому что это, я думаю, будет приносить деньги. То есть это как бы, я думаю, в этом и есть хороший смысл, что типа, да, мы делаем мир лучше и так далее, я думаю, без этого как же нету, но деньги, я думаю, это тоже немаловероятное условие что они могут потом тебе просто сказать. Ты React знаешь, да? Ну вот отлично. Для Facebook плагины написать или что-то такое. Вообще у нас React компонент, просто напиши компонент и закинь его. Uh-huh. Или что-то еще. Или там, не знаю, GitHub просто возьмет и доинтегрит в Atom целую платформу свою с GitHub. И ты будешь, даже не заходя уже в браузер, прям внутри Atom видеть все, что происходит на GitHub. Например, как в визуальном GUI. Пожалуйста. То есть они за как говорится, за Advanced или использование типа GitHub, а для них это, опять же, могут быть деньги. Ну да. Вот, поэтому хорошая статья, действительно, согласен. Автор хорошо рассказывает. Понятное дело, что в сторону бьет CanJS, который сначала, когда-то же это был JavaScript MVC, uh-huh. через, потом он был через 5 лет переименован в CanJS, и теперь прошло еще 3 года, и теперь он переименован в Don.js. Ну, то есть автор говорит, в чем плюс. Даже если технология переименовывается, не означает, что она умерла, а это хорошо. А, то есть даже вспомнить, вот Ember.js, это же тоже был переименованный фреймворк. Ну, то есть изначально но... это был Sprotcore или как-то. Sprotcore, да, но да. он немножко был для других целей, сам Sprotcore. Он но он доказал свою браузера. эффективность. Ну да, но концепт остался тот же, хотя неизвестно, как с версией 2.0 концепт остался тот же. Вот, но, но да, факт в том, что он перерос из одного в другое. Это эволюция, и в принципе, да, это, это неплохо. Ну вот, и в данном случае автор как раз рассказывает про все это. Ну, скажем так, он продвигает, что CanJS хорош только тем, что, извините, он еще до сих пор живой, по сравнению с многими фреймворками, которые когда-то там выстрелили и давно умерли. Вот, а это уже многое может значить что технология до сих пор осталась жива. Ну, надеюсь. Да, я согласен. Так, хорошо. Есть еще один блокпост, еще одна статья, в которой автор рассказывает о том, как же все-таки, используя электрон от GitHub, можно построить десктопное веб-приложение. Десктопное приложение. Ну, ты прав, конечно. Десктопное, а внутри веб-приложение. Да, да, да. Ну, оно по-другому его никак назвать я не могу. Оно же веб-приложение. Оно сделано при помощи JavaScript, HTML и CSS. 
Вот, на самом деле такой довольно-таки крутой гайд, он рассказывает в самом начале поста о том, как это вообще работает все внутри, как запускается приложение, что вообще там происходит, вот, как уже потом дальше вы менеджите JavaScript вообще своим кодом, окна и, и функционал, вот, после чего автор пошагово вообще создает Hello World приложение, вот, и, собственно, запускает его и дальше разрабатывает реальное приложение, которое каким-то образом Sound Machine называется. Я, честно говоря, слава представляю, ну, это ничего, наверное, не из, не из мира музыки, просто вот такой графический интерфейс, на котором вы имеете кнопочки, и, собственно, при нажатии этих кнопочек воспроизводятся какие-то звуки. Ну, довольно просто, как по мне, для Getting Started очень даже ничего. Я думаю, детям такие покупают. Знаешь, типа, коровка говорит му, ты такой нажимаешь, такой му. Вот, ну а тут типа что-то вот такое. Но Теперь ты ребенку покупаешь iPad, ставишь это приложение и, в принципе, играешься точно так же. Ну и с iPad не жалко. Ну, потому что сам понимаешь, на то он и ребенок. Мне больше нравится, что тут хотя бы не туду-лист. Давайте заходим туду-лист. Потому что как бы мы с тобой его сделали? Заходим на туду MVC, копируем, какой больше всего нравится, и вставляем его в электрон. Да, да. Приложение готово, профит. Осталось только любого еще... фреймворка. Да, да, да. Вообще люб... Мы, кстати, туду MVC запихнуть внутри электрона. Знаешь, вообще. Ну, это больны на голову, но вдруг. Действительно хороший гайд, именно рассказывающий от А до Я. Вообще, автор правильно сделал, он взял реальное приложение. И опять же, как я сказал, не туду MVC. И он рассматривает... Перехват, например, нажатия кнопок, еще какую-то вещь, то есть как это все работает именно в этом приложении, то есть ивенты, клики, как это сборка идет по минимуму, то есть как, я думаю, если вы хотели начать писать какое-то свое десктопное, будем окей, называть его так, десктопное приложение с использованием электрона, это хороший гайд, чтобы начать, я так считаю. Согласен. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая называется Untangle your domain models from the database, которая рассказывает про то, что domain model это не только модель объектов. То есть часто бывает, ну, я думаю, это благодаря Active Record тоже такая вещь, что часто у нас в модель это и бизнес-логика, и persistence layer, то есть уровень хранения данных. И, и валидация сразу же там же, и еще миллион-миллион всего, что можно туда было запихнуть. И тут рассказывается про такую вещь, как репозиторий. Я думаю, мы уже как-то вспоминали эту вещь, но опять же тут рассказывается, которая работает между доменом и data manipulation layer, который получается собирает данные, забирает их как-нибудь оттуда, может билдить их, Тут показан также пример с использованием SQL, как создать свой репозиторий, ну, какой-нибудь пример. И что в данном случае есть такие хорошие солюшены, которые уже пытаются ну, делать это правильно. Это Lotus модель или ROM, Ruby Object Mapper, уже не раз вспоминали. Которые, кстати, очень-очень хорошо двигаются в этом направлении. И автор как бы говорит, что... Можно, конечно, пытаться создавать свой, но, типа, дизайнить подобную вещь иногда overkill, то есть, типа, не стоит, потому что это достаточно нелегкая вещь, и проще вот смотреть на такие вещи, как Lotus, Model или Rom, как это сделано, которые достаточно уже, как он говорит, mature, 
то есть зрелые, и их можно уже использовать спокойно в продакшн-проектах, где вам надо хорошая изоляция именно дом, домена и дата-лейера. Да, да, да. По-моему, год назад на Ruby Meditation кто-то выступал с таким докладом про репозитории. Да, было, было, было. Я думаю, парни, если что, кто там был, нам напомнит в комментариях. Точно помню, что было. Там даже тоже представляли какой-то свой ОРМ. Да, да. Там представляли свой ОРМ, я уже не помню, как он называется. Я помню, что как раз до этого Ruby Meditation мы... Предыдущий подкаст как раз рассказывает про Ром, я думал, это он, а это не он оказался. Вот, ну, короче, какой-то оказался еще один. Вот, и еще одна статья, на этот раз уже не сильно к Руби связанная. Паркер Селберт расписал про то, как эффективно кешировать, использовать кеширование Redis через хэшинг, хэши. До этого мы вспоминали его статью, которая просто рассказывала, как эффективно настроить и тюнить Redis для использования его в целях кэша. Тут же рассказывается, что, и я с ним согласен, что хэши, как объекты в Redis, они достаточно компактны и очень эффективны для хранения именно каких-то там наборов данных. Тут же он показывает, насколько быстрее достаются оттуда данные, из хэшей, насколько быстрее они туда сохраняются и э, насколько меньше места они занимают на графиках. То есть хэши удобнее. Я вот на своей практике, да, использую хэши очень удобно. Э, когда у меня там есть некий, скажем так, демон, который крутится, его постоянно долбят все, и он, ему постоянно надо там аутификацию проверять на запросы. И он постоянно лезет в базу, и чтобы базу не лазить чуть ли не на каждый чих, он, например, один раз залез, вытянул, положил в хэш, скажем так, застерилизировал ответ из базы, и потом просто проверяет, если это есть по ключу такой-то хэш, то он просто оттуда забирает. Ну и, понятное дело, если в базе что-то меняется, то просто происходит на бэкграунде еще чистка этого ключа. Вот так. И я проверю, что действительно более-менее эффективно, если использовать хэши. Вот. Ну, это просто вот есть такой трюк, что хэшина достаточно эффективна, если использовать их редиси. Кстати, было еще даже когда-то читал трюк, что редис на 32-битной системе более эффективно использует память 64-битной. Но я где-то читал это полтора года назад, сейчас я не знаю, насколько это уже правда-неправда. Но было такое. Угу. Так, ну что ж, перейдем к следующему. Да, у нас, кстати, август уже перевалил за середину, скоро близится сентябрь, осень, поэтому две новости как раз для школьников, те, которые собираются идти в школу. Первая библиотека, которая называется Algebra.js. И делает она, собственно, то, что как бы я от нее, наверное, и ожидал бы. Она позволяет, эта библиотека позволяет построить, отрендерить и решить алгебраические уравнения при помощи JavaScript. То есть теперь, наверное, приходя в школу, абсолютно не обязательно решать уравнения. Достаточно просто выучить JavaScript, и можно, в принципе, решать все уравнения просто в консоли браузера. Или в нодовской консоли. Ну, кому что ближе, на самом деле. Угу. Ну, только алгебрические. То есть какой-нибудь, наверное, пожестче его уже давать бесполезно. Ну, я думаю, что будет еще следующим этапом физика JS. Будет геометрия. Ну, и химия, да. Химия JS. Что если я смешаю это с этим, ты получишь это. Ну, это такое, я думаю. Ну, кстати, ты знаешь, возможно, так химию было бы гораздо интереснее учить. 
Но ты же не забывай, канвас или SVG, и надо рисовать обязательно, что там, потому что да, иначе да. неинтересно. Ну, формы вот эти, знаешь, химические, типа C2, C... H2, CO3, или там разлагается на H2O и CO2, что-то такое, распадается. Но это то, что там водичка... Это уже это органическая химия, я так понял. Ну, это то, что у нас вот эта водичка, которая шипучка. Это же H2CO3, которая, типа, получается, когда ты там встряхиваешь и так далее, она нестабильная жидкость, распадается на H2O и CO2. Углекислый газ. Ну, я понял, кто-то, кто-то все-таки химию учил. Ну, ладно, если кроме шуток, если у вас когда-нибудь были проекты, а у меня, допустим, были, где вам нужно было бы показать какие-нибудь уравнения или формулы, вот какие-то сложные, которые просто так символами не отрендеришь в вебе, то вот я думаю, одна из таких библиотек, которая может вам в этом помочь. Ну, наверное. Достаточно интересно смотрится. Но, чтобы еще более эффективно использовать, что можно подключить дополнительно? Подключить? Куда? Да, можно подключить еще Mass.js. А, да. Вторая библиотека называется Mass.js. Математика. Это уже как бы не из раздела школьной программы. Это, как мы знаем, в JavaScript есть такой объект Mass, у которого есть все необходимые нам методы, типа там округления и там куча-куча других, относящихся к математике. Вот. Но на самом деле, э, скажем так, юзабельность этих, этой, этого API, да, математики, не очень крутое в JavaScript, то есть там нужно э, с этим объектом нормально так танцевать с бубном. Впрочем, как и с датами. С датами тоже нормально работать в JavaScript тяжело. Вот. Но если для дат уже давно существует Moment.js, то вот для математики, для всяких таких э, штук вот придумали Mass.js, который тоже очень такие, в принципе, неплохи, неплохой API имеет. У него, кстати, что удобно, э, у него есть expression, и он может эволюировать. То есть ты ему говоришь там 5,08 сантиметров, пожалуйста, в инчи, и он их mm-hmm. переводит. То есть ты говоришь там <coughs> синус, такая-то формула или что-то такое, и он считает. И это радует. Да, на самом деле круто. Ну, то есть было бы странно, если бы он там только хачил масс и все, ну и реализовывал бы его как бы функционал, да, только более, более красивым каким-то синтаксисом. Естественно, он там должен ведь что-то немножко парсить. Вот, собственно, как и Moment.js. Кстати, работает достаточно быстро и очень радует. Но хотя я ему это дал синус некого числа в 2222 степени, он не справился. Но он хоть не залип, кстати, он просто выдал ноль. Знаешь, я испугался, что типа, если ему дать что-то невероятно большое, то он просто залипнет. Но нет, он просто выдал ноль. Ну, я думаю, это можно потом как-то хендлить. Хотя тяжело. Как понять, 0 это то, что ты посчитал, или 0 это то, что ошибка? А именно если expression давать неверный, то он четко дает ошибку. Syntax error unexpected end of expression. Uh-huh. Все четенько. И говорит даже на какой линии, типа, на, на каком чаре, именно character variant, типа, неожиданная ошибка произошла. Поэтому, да, прикольная библиотечка, нравится, нравится. Сейчас я же говорю, действительно, берем mass, берем algebra, Что там, немножко геометрии добавим. D3 берем для геометрии, это 100 пудов. Или Rafael GL, что-нибудь такое. То есть SVG или Canvas и вперед. Из песни. Хорошо, перейдем к сразу, поскольку у нас вот так много математики, я думаю, те, кто активно работает с математикой, они тоже, наверное, слышали про такую вещь, как MATLAB. 
И вот вышел гем, который называется MATLAB Ruby. Это интерфейс для MATLAB Engine API. То есть в данном случае вы берете этот гем, ставите, он подключается к Engine, или же у него есть биннинги к CC++ Matrix Library API. Есть еще такая штука. Вот. Ну и понятное дело, то есть вы можете загрузить MATLAB через него, стартовать Engine, влить туда опять же всякие калькуляции. То есть, если все-таки этих двух предыдущих библиотек не хватает, можно еще MATLAB все это залить. Но MATLAB он тоже нормально умеет считать. У меня как-то в курсе на MATLAB я там часики делал, какие-то программы даже писал. Боже, на MATLAB программы писал. Чем я только не занимался, страшно. Вот, ну реально что-то такое было. Вот, поэтому если вам вдруг надо работать с MATLAB, и вы хотите использовать еще язык программирования как Ruby, вот можете посмотреть на MATLAB Ruby. И еще одна полезная ссылочка, это видео с Eurocamp Euro 2015, именно толки. То есть это одна из конференций, которая не так давно прошла. Выложили все видео, которые там были, есть достаточно интересные. Было достаточно веселое видео Cultivating Empathy. Типа культивирование эмпатии в компании. Я почему-то так смотрел и немного смеялся. Ну, там есть, то есть, как там рассказывается, есть видео про MRuby, Packaging Story Field with Freedom, Programming as a Performance, достаточно тоже ничего так, Crystal, как же без него, было про Crystal, про Haskell, ну, это вообще там рядом нужно находиться, Борис Бознидар Батсов, который рассказывал на Рубике, какой Руби плохой, на этот раз рассказывает, какой опал на Руби хороший. <смех> вот. И другое, другое, другое. Келлинг Native вызов нативного кода из Ruby и другие, другие темы. То есть, понятное дело, чуть-чуть Ruby есть и другие такие темы иногда, как учить детей и все такое, ну как же без таких тем. Вот поэтому, если вам интересно, можете, тут есть хорошая страница, на которой сбоку выбираете, какое видео вас интересует, и можете его посмотреть. Ну, круто, на самом деле. Uh-huh. Я люблю видосики с конференций, особенно с которых можно поражать. И, кстати, вот если поражать, я недавно смотрел Microsoft, или какая парень про security вышел. Uh-huh. Рассказывал про security в компаниях. Вот там он рассказывал. А, он даже не... он и про security рассказывал, и про platform as a service, когда ты пытаешься создавать свой пас, типа, знаешь, как Heroku или как Amazon. Uh-huh. Есть, потому что докер есть, все, теперь все хотят. Ой, как я там смеялся, он просто рассказывал, что типа, и вот, и, и там типа все сидят на митинге утром, э, рассказывают друг друга, о боже, инстанс не поднимается, у нас кластер упал, и тут вбегая я такой кричу, ура, я обновил парни ОС, типа на таком-то инстансе, и все на меня, что ты сделал, никогда в жизни не обновляй ОС, и так далее. Ну то есть он говорит, в первую очередь, вот в чем проблема, если ты работаешь с такими вещами, что ты все фризишь, все депенденции, потому что вот если оно работает, все, ты на него надеешься. И получается, что проходит пару лет, и ты уже работаешь на каком-то устаревшем куске хлама, который, типа, если надо сделать апдейт, это просто невероятный, не знаю, там, знаешь, типа, как релиз еще одного продукта. Вот, что там столько этих всяких проблем тоже возникает, что э, многие представляют клауд, это как, знаешь, облачка, запросят туда приложение, и там все отлично. А в реальности там показывают мужик, который бегает и молотком херачит по всем серверам, чтобы они заводились. Вот, потому что у него особо другого выбора нету. Вот. 
То есть, поэтому надо будет, может, поискать. В шоу-нотах, конечно, ссылочки не будет, но я думаю, если что, поищу. На самом деле, ну, так на самом деле и есть. То есть, когда при это при, преподносят пользователям, это mm-hmm. такие облачка, технологии, которые вы быстро всего лишь там за каких-то 20 баксов покупаете сервер, все с диском, и все шустро работает, и все классно. Ну, то есть, адвертайзинг всегда работает. А на самом деле за этим всем стоит тяжелый труд э, чуваков, которые mm-hmm. работают с железом. Которые еще как бы не роботы и умеют ошибаться. И да, потом да. какой-нибудь там клауд падает из какой-то чеческой ошибки и все. Эм, ну, кстати, эм, не знаю даже что... Ну, давай поехали дальше. Следующая новость, а то тут заговоримся. Окей, да, о романтике сейчас заговоримся. Давайте вернемся к нашему фронтенду. И еще две библиотеки. Первая из которых это, скажем так, BBC зарелизила свой какой-то внутренний тул, точнее даже это набор тулов, называется это Pig.js. Это набор тулов, которые предназначены для того, чтобы вы могли отрисовать аудиодорожку, а именно waveform аудиодороги. Вот, для того, чтобы ее отрисовать в браузере, чтобы с ним можно было как-то интерактить и даже что-то там, возможно, редактировать. Ну, если потребуется. Если, если потребуется. Допишите. Да, вот. Ну, мы уже как-то давно, правда, уже рассказывали о какой-то одной библиотеке, которая позволяет тоже отрисовывать waveform с реального аудиофайла в браузере. Вот, но думаю, что BBC все-таки как бы э, знают толк в этих делах, поэтому как бы, я их тулам, наверное, доверял бы. Ну, смотри, у них есть C++ программка, которая генерирует waveforms, mp3 и wav аудио. У них есть рубишный гем, который может читать и писать опять же waveformы. У них есть waveform data, JavaScript, который э, прикомпи... может эти прикомпилируемые формы из дата-файлов типа показывать и использовать веб-аудио API. И теперь вот этот Pig.js, который UI-компонент для интеракшена с waveformами. Вот так. Да. То есть у них целый набор. Ну, сразу видно, парни занимаются, наверное, аудио. Ну, в том числе. Ну да, в том числе. Но у меня почему-то первая мысль, ну, поскольку приходится активно с этим работать, Audacity в онлайне, why not? Да, вполне уже, почему? Уже давно все это есть в каком или ином виде, даже взять тот же SoundCloud, там вполне так можно себе нарезку сделать. Но в любом случае, как бы, такая штука в качестве open source тоже, думаю, пригодится. Да. Вот. И еще одна библиотека, которая называется э, Новая Калк. Э, я думаю, что прочитаете, поймете лучше, чем с моего произношения. Я не знаю, на самом деле, как она читается. Новая, ну, новая Калк, наверное. Новая Калк, да. Это, по сути, легковесный такой браузер-бейст спредшит по типу, не знаю, Excel, Google спредшита, только немножко полегче. Так, немножко в кавычках, я думаю, что функционала гораздо поменьше. Вот, оно, в принципе, довольно-таки шустренько работает, ну и выглядит, в принципе, достойно. Вот, ну, то есть, если думаю... вам надо свой спредшит, Google спредшит со своим бэкджеком и так далее, ну, как всегда мы любим, то вот, пожалуйста, вариант. Понятное дело, тут формулы еще нету, многого другого, но базовый функционал колоночки, добавить, удалить болдом, поменять шрифт и тому подобное, вообще никаких проблем. И это радует. Да. Ну и плюс многостраничность, понятное дело. То есть пару страниц счетов, все это вообще никаких проблем. А, ну да. и все, естественно, выполнено в стиле Material Design. 
Конечно. Да. Куда, ну, даже больше нет. даже похоже по загрузчику, что типа как этот. Новый Windows 10. Который, типа, сразу говорит, я буду за тобой следить полностью. Ты же, кстати, слышал эту новость, что Windows 10 там следит за пользователем, как не знаю за кем. Собирает всю возможную информацию. Да? Да. Поэтому, как будешь обновляться, ну, если у тебя там где-то еще завалялась винда, то знаешь, что там... Знаешь, вообще, вообще нигде нет винды. Но у меня на виртуальной машине лежит. Так что Нет, я вот я только сижу, пока. думаю, обновляться, не обновляться, или пусть семерка дальше лежит. Но в любом случае, похоже, именно загрузчик очень похож. Тут, понятное дело, есть целый, как это, what to do, то есть у них как бы не все закончено, но уже такой смотрится достаточно взрослый проект, то есть чтобы не писать свой спредчит, а просто использовать этот. Вот. Я думаю, это все новости на этой неделе. Также мы хотели предупредить, дорогие слушатели, что на следующей неделе мы возьмем небольшой выходной, но не длительный, не беспокойтесь. Всего лишь одну недельку у нас не будет записи. Ну, мы просто решили взять хотя бы одну неделю выходного. Вот. И, но зато, получается, в следующий выпуск мы охватим аж две недели. Просто расскажем вам два раза больше новостей, надеюсь. Все-таки лето, но новостей не часто много бывает интересных, но надеюсь, на этот раз наберется, мы наберем самых-самых сочных за две недели. Именно а... в августе во второй половине произойдут все самые умопомначительные события. А вдруг? Вот, да. например, как Google неожиданно сказала, что все, Google нет, теперь есть алфабет. Да. И все такие, о, неожиданно. Типа, и что же этот алфабет сделал? Ага, отобрал домен у, возможно, нормального какого-нибудь ресурса для обучения детей. Ну ладно. Ну, они, кстати, домен нормально же все взяли. ABC, XYZ. Ну, XYZ сейчас домены вообще распродаются по одному доллару, я вот находил. Я еще думал, может купить себе, не знаю, с десяток, двадцатку каких-нибудь прикольных имен. То есть сейчас uh -huh. XYZ вообще можно оторвать, да, кстати, апдейт такой, можно оторвать по неплохим ценам, если еще взять какой-то провайдер, там, Namecheap, например, какой-нибудь, который продает действительно задешево. Неплохая такая зона. Так что, как бы, новости, я думаю, еще достаточно интересные происходят. Ну, может, не такие сверхкрутые, но уж Windows вышел к концу лета, там, рельсу, кстати, обещали. Может, когда мы следующий выпуск будем записывать, наконец-то будет рельса, и DHH нас не подведет. Почему бы и нет? То есть Google тут тоже типа неожиданно перестал быть Google. Ну, не то, что перестал быть Google, а просто все вот эти маленькие их Google исследования, разработки и все остальное теперь объединились под одним общим, как это называть, именем Alphabet. Типа огромная корпорация, которая содержит маленькие компании. Типа Google одна из них. Ну, Я основная знаю. идея отделить э, вот все вот эти вот э, доходы от маленьких компаний, которые занимаются не интернетом и не вебом, uh -huh. от Гугла, чтобы Google это остался чисто веб э, направление, а все остальные там вот то, что они делают там в медицине, другие какие-то штуки, хардварные штуки, это будут отдельные со своими акциями, то есть по сути, когда ты сейчас покупаешь акции Google, ты покупаешь, э, если допустим выстрелит какой-то там Google Glass, если бы он выстрелил, да, акции Google бы взлетели. Uh -huh. Хотя, по сути, Google Glass это хайдурадная штука, которая ну, как бы не совсем относится к Google вебовскому, да, к Search или там Google Plus. Сейчас эти штуки разделили, теперь Google это чисто интернет-проект, и uh -huh. если у них выстрелит какой-то там Google Health, ой, не Google, а он как-то будет по-другому называться, да, Alphabet Health, акции этого Health, они как бы поднимутся, 
а Google при этом останется на своем уровне, потому что он чисто интернет. Ну и, соответственно, акции Alphabet как таковой, они поднимутся. То есть, ну такое, произошло реструктуризация, разделение. Ну круто, получается, если я куплю акции Alphabet, я в основном часто буду на коне. Потому да, что буду стрелять сразу. Все, кто имеет акции Google на данный момент, они автоматически конвертятся в акции Alphabet. Но mm-hmm. теперь ты можешь покупать акции не всей большой этой инфраструктуры, а только отдельных отраслей, которые тебя интересуют. Ну, неплохо, неплохо. Посмотрим, конечно, что это даст. Я думаю, это просто какая-то реструктуризация, на которую интернет просто обратил внимание. У-у-у. Вот. Я думаю, ничего такого страшного не, не произошло в Гугле, просто там поменялось пару начальников, и теперь они знают, что куда будет двигаться, чтобы ну, да, все не было под одним общим, типа, это Google, это Google, это Google, чтобы, типа, теперь было, так, Angular, это Angular Development Team, это не Google, то есть, типа, хватит. Не, ну, я думаю, что Angular, это, возможно, будет и Google, потому что это все-таки интернет-направление, но другие, типа, сферы деятельности, которые они, в которые они двигаются, это будут отдельные компании по алфавиту, да, то есть G это Google, а там есть куча других... Ну, я помню, да, они там термостатами что-то занимались, то есть, типа, умные термостаты. Да-да-да. Это что же их не было. Ну, да, у них вот это глаз, кстати, вот это машины, самоездящие, я не знаю, сильно оно к Google привязано или все-таки теперь это отдельно. Где-то под... я видел этот список, вот был алфавит, и mm-hmm. к некоторым буквам уже пристыкованы отдельные компании, которые начинаются с этих разных букв, и mm-hmm. ну, которые будут входить в алфавит. Ну, то есть эту информацию можно найти, если интересно, а то мы как-то так на нее перескочили. Да, ну, неожиданно так произошло, у нас вроде новости в основном про интересные новости из мира Ruby и JavaScript, но вот немного затронули Google и так далее. Ну, в любом случае, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии, лайкайте страницу на Facebook, подписывайтесь в Твиттере, и до новых встреч. Пока. Пока.